0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşme hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bugün İzmir'e kulak vereceğiz ve bu sene üçüncüsü düzenlenen Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'e, Teknofest'i gündem yapmaya çalışacağız. Çok değerli bir konumuz olacak. TÜBİTAK Bilgen Başkan Yardımcısı Sayın Sadullah Uzun telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi hayatımızı kolaylaştıran servisleri dişleri aktıran Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'a bağlanacağız ve yeni bir hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda Ayşe Hanım.
0: Bilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Teşekkür ederim.
1: Geçen hafta Balıkesir'de olduğumuz için bağlanamamıştık. Bu hafta söz sizde efendim. Evet
0: Hilal Bey ee, bu hafta sizlere e, müsaadenizle Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bir hizmetten bahsetmek Diyoruz. Ee, biliyorsunuz e, devlet kapısında konsept hizmet e, mahiyetinde hac, hac hizmetleri e, devam ediyor. İçerisinde e, birçok başvuru ya da hac ve umre süreçlerine dair tüm bilgilendirmeler yer alıyor. E, bu hafta itibariyle e, hac ön kayıt başvuruları başladı. E, bu işlemleri kullanıcılarımız e, devlet kapısından yapabilirler.
1: Çok önemli bir hizmetti bu. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık.
0: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun Ayşe Hanım. E, Dijital Türkiye Hanım'a bağlandık. E, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. TÜBİTAK Bilgen Başkan Yansı Sayın Sadullah Uzun telefon attığımızda Sadullah Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum davetiniz için Sağ olun Teknofest heyecanı İzmir'de bu sefer İzmir Çiğli Havalimanı'nda çarşamba günü başladı Pazara kadar devam edecek ee, Sizde en önemli paydaşlarından birisiniz 9.sü düzenlenen Teknofest'in bu sene 3. olduğu 100. yıla özel Cumhuriyet'in 100. yılına özel İzlenimlerinizle başlayalım mı En kıymetli şey bu bence
0: Evet çok teşekkür ediyorum Öncelikle e, İzmir'de Teknofest alanından sesleniyorum size Burada TRT standındayım e, şu an burada coşku, heyecan, eğlence, rekabet her şey var. Şimdi şöyle bir şey var Bilal Bey. Ben İzmir, doğma büyüme İzmirliyim. Aa, memleketinize geldi. D- d- tabii yani 9 tane tekne festin ardından, 8 yani tek nefesin ardından burada e, yapıyor olmak benim için ayrı heyecan verici. Bana ne anımsattı biliyor musunuz? E, e. İzmir Enternasyonel Fuarı. Ben çocukken böyle çok büyük heyecanla giderdim. O dönem hani tabii evet. internet yok, e, altyapı e, imkanları yok, e, erişim, bilgiye erişim çok kısıtlı. O fuara gidip de böyle yeni bir model araba görmek bile bütün sene bir sonraki fuara kadar hayallerimi süslerdi. Onun resimlerini yapar, planlarını çizerdim. Şimdi çocuklar çok şanslı. Çünkü onlar her şeyi canlı canlı burada görüyorlar, deneyimliyorlar, test ediyorlar. E, biz de onun merkezinden şimdi size sesleniyoruz. Harika, hava da güzel, kalabalık nasıl? kalabalık oldukça iyi. Yani bugün üçüncü günündeyiz ve sürekli her yaş grubundan insanlar burada. Biz TÜBİTAK olarak her zamanki gibi hale geldi. Artık bu Teknofest'in en yoğun standıyız adım atacak yer yok inanın ama dolu dolu yani 33 tane ayrı etkinlik var TÜBİTAK standında gelen ziyaretçilerimiz eğleniyor öğreniyor efendime söyleyeyim çok keyifli deneyimler yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla kalabalığı ben hani diğer teknofestlerle de kıyaslayarak söyleyeyim hemen hemen onlar kadar hatta bugün Cumhurbaşkanımızın geldiği gün az önce konuşmasını da yaptı sanırım en kalabalık gündü.
1: Tabi siz bütün teknofestlere katıldınız hem bireysel hem kurumsal olarak bildiğim kadarıyla o yüzden o şeyi de karşılaştırmayı da iyi yapabilirsiniz. İzmir'e de ilk defa geliyor. Havalimanı da şehre çok uzak bir yerde mi Çiğli? Yani şöyle mu?
0: aslında şehir merkezine yarım saat 40 dakikalık tamam. bir mesafede diyebiliriz ki Karşıyaka hani İzmir'de bir Karşıyaka kavramı vardır bilirsiniz <gülüyor> evet. 34 buçuk diye de evet, latifesi evet. vardır. Karşıyaka yakın Çiğri Karşıyaka'da evet. ama diğer tarafından İzmir'in gelmek isteyenler için de yaklaşık 30 dakika 40 dakikalık bir yol ile rahat ulaşabilirler. Şunu söyleyebilirim. Iç erişimi ve içerideki e, dolaşımı en rahat Teknofest burası. Çünkü alan e, kompakt bir alan. E, stantlar birbirine paralel şekilde konumlanmış durumda. Diğer Teknofest, mesela Ankara Teknofest'te uzun bir koridorda yan yana e, bulunmaktaydı stantlar ve gerçekten fazla yol yürümek gerekiyordu. Ama burada otopark yakın, girişin e, gir, girer girmez hemen diğer stantlara erişmek mümkün. Stantlar birbirine komşu. Dolayısıyla erişim e, çok kolay diyebilirim. Bir pozitif ayrımcılık ist- ...hissettim şu an. Memleket... Yani yap, yapmıyorum, yapmıyorum diyemem.
1: <gülüyor> Dolayısıyla evet. Çok güzel. İzmir'e de ilk defa... ...gelmiş olduğu Teknofest. Bu izlenimlerden sonra... ...aslında sizin kurumunuzun... ...TÜBİTAK Bilgem olarak... Teknofest'te ne yaptığını, rollerini... sorumluluklarını biraz sizden... ...dinleyebilir miyiz?
0: Memnuniyetle az önce de ifade ettim. Teknofest'in en... E, e, Fazla aktivitesinin olduğu ve en kalabalık standı TÜBİTAK standı. Biz burada TÜBİTAK standında yapmaya çalıştığımız şey ziyaretçilerimize bilimi sevdirmek, kavramsal olan birçok şeyi canlandırmalarını sağlamak. Çocukların hani burada Teknofest'in mottosudur. Hı-hı. İşte çocuk gelsin bir uçağa dokunsun. Doğru. Neden ee, hani o onun hayal dünyasında bambaşka çağrışımları, çıkarımları olabiliyor? Ee, biz de tek e, TÜBİTAK standında örneğin çip tasarım a, a, deneyim alanında çocuklara hem e, TÜBİTAK'ta, TÜBİTAK Bilgem'de çip üretildiğini, bir yarı iletken tesisi olduğunu öğretiyoruz onların anlayacağı dilden. Hem de e, litografi adındaki sanat dalı kazıma tekniğiyle kendi çiplerini Tasarlamalarını sağlıyoruz Hı-hı. ve onlara bir hatıra veriyoruz ellere kendi tasarladıkları çifle alandan ayrılıyorlar. Veya bir metaverse deneyim alanı adını verdiğimiz ve Türkiye'de sadece şu an burada deneyimlenebilecek bir sonsuz bant adında bir platformda insanların o platform üzerine çıkıyorlar, sanal gerçeklik gözlüğünü takıyorlar ve ne yöne döner, nasıl koşarlarsa, yürürlerse birebir avatarları dijital bir ortamda haritada koşturuyor ve o harita içerisinde biz TÜBİTAK bilgemin yetkinliklerini gizlemiş durumdayız. İşte 17 tane yetkinliğini işte bunlar Metaverse, Block, Zincir, Yarı İletken, Radar, Lazer gibi 3 dakikalık süre içerisinde iki kişi aynı anda başlayıp hem yarışıyorlar hem Metaverse deneyimi yaşıyorlar ve bu 3 dakika bittiğinde de onlara sertifika veriyoruz. Diyoruz ki siz tebrikler şu şu şu yetkinliklerimize dokundunuz. Bu yetkinliklerimiz de var ama yarışma esnasında toplayamadınız deyip onlara böyle bir hatıra bırakmış oluyoruz. Yani siz, siz şimdi
1: ziyaret standınızı ziyaret edenler deneyim yaşayabilecek yarışmalar, etkinliklerle karşılaşıyor standınızda.
0: Evet evet yarışmalar, etkinlikler var. Mesela 3. ve Teknofest genelinin en ee, zor e, yarışması diyebileceğimiz kriptoloji e, ağırlıklı zeka sorusu, kriptoloji sorusu ağırlıklı Bilbul adında bir yarışmamız var. Hem Teknofest genelinin en zor yarışması hem de Teknofest genelinin en büyük ödüle sahip yarışması. Bilal Bey biz her gün e, Scooter hediye ediyoruz. Scooter on, çok önemli. Evet. Olalım sabah sabah 10'dan 16'ya kadar online olarak bizim standımıza girip QR kodu okutup sorulara erişebiliyor ziyaretçilerimiz ve soruları doğru yanıtlama ve yanıtlama süresine bağlı olarak e, en yüksek puanı alan e, ziyaretçimize her gün e, gün sonunda bir skuter hediye ediyoruz. Bu da artık bir TÜBİTAK'ta aslında Teknofest geleneğine dönüşmüş durumda.
1: Buradan duyurmuş <gülüyor> olalım. E, Tabi bu Teknofest'in o günkü ya işte o 5 günlük 6 günlük e, sizin stanınıza geldi karşılaştı. ama siz karşılaştığı etkinlikler. Siz ama herhalde Teknofest'in yarışmalarında bazı e, atölyelerinde liderlik de yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Onlar neler?
0: Evet şimdi şöyle e, Teknofest ilk başladığından itibaren hani burada isterseniz şöyle yapın mı bir de Teknofest nedir? Tamam. Bu çok enteresan bir konu. Çünkü herkes farklı bir yerinden dokunuyor biliyor musunuz? Tek hı hı. ben gençlere, çocuklara denk geldikçe soruyorum. Tek nedir sizce diyorum. İnanılmaz yanıtlar geliyor Bilal Bey. Hı hı. Yani uçak şovudur diyen var efendime söyleyeyim inovasyondur diyen var. Selçuk abi görme fırsatıdır diyen var. Böyle çok hakikaten enteresan yanıtlar geliyor. Ama en beğendiğim yanıtı size söylemek istiyorum. Hatta ismini de verme sözü vermiştim. Sevgilim Meryem Fatmanur Demir dedi ki keşif arayışıdır dedi Teknofest.
1: Keşif arayışı.
0: Hepsini kapsıyor bu yarat. Evet yani bakın inovasyon keşfi aslında ne bileyim network yapma, bağlantıya erişme keşfi. Girişimciler için bu çok kıymetli. E, efendim gösterileri izleme, orada yapılacak olan o, o şey heyecan, o keşif. Keşif arayışıdır tanımı yaptı. Bunu hatta kendi içimizde konuşurken MAM başkanımız Profesör Doktor Burcu Soy dedi ki evet bu doğru. Bir de dedi hatta şu tanım da güzel dedi. Gençlikle köprüdür. Teknofest bütün bu, bütün bu tanımlamaların aslında ortak kümesini teşkil ettiğini söyleyebilirim. Burada şu örnekle kapatayım bu bahsi müsaadenle. Şeyin 2010 yılında yanlış hatırlamıyorsam Intel'in bir reklamı vardı. Reklam şöyle bir iş merkezi plaza ortamı. İnsanlar işte oturuyorlar toplantı yapanlar var kahve içiyorlar derken kapı açılıyor ve içeri bir giriyor. Herkes ona dönüyor. Hayranlıkla bakıyor. İmza almaya çalışanlar, dokunmaya çalışanlar. Sonra kamera o yürüyen kişiye zoom yapıyor. Bu yıklı bir adam. Sonra altyazıda şey yazıyor. Kim oldu? A.J. Bat, USB teknolojisinin e, icat edenlerden bir tanesi. Sonra da sloganı çıkıyor. Diyor ki bizim popstarlarımız sizin popstarlarınıza benzemez. <gülüyor> Şimdi Bilal Bey, Teknofest bu anlamda gençlere işte... ...o manadaki popstarları sunan bir etkinlik. Siz bunu gençlerin gözündeki parıltıda görebiliyorsunuz. Burada teknoloji liderleri var ve önderlik eden gençler var, önderlik eden kişiler var. Gençler de onları rol model alıp ne üretebiliriz diye takım oluyorlar, proje üretiyorlar, yarışıyorlar, inovasyon yapıyorlar. Tam ben aslında
1: bu soruyu soracaktım siz hani... Geçmiş teknofestlere de katıldınız. 9 9. oldu. 8 senedir devam ediyor. Ee, Azerbaycan'da sayarsak 9 tane. Ee, bu etkinliklerin özellikle gençlerde veya işte toplumumuzda ne gibi etkisi var hani? Siz bir teknoloji kanaat önderi olarak da konuşmalar yapıyorsunuz. Bu konuda dünyayı takip ediyorsunuz. Önemli bir göreviniz var. Böyle bu etkinliklerin sizce e, toplumda ve gençlerde özellikle uzun vadede ve orta vadede nasıl bir karşıda olacak? Sonuçları ne olacak?
0: Bunu dediğiniz gibi geçmiş teknofestlerdeki gözlemlerimle kıyaslayarak yanıtlayayım. Birincisi çok ciddi bir farkındalık artışı söz konusu gençler eskiden ilk Teknofest'lerde amatör ruhla yarışmalara katılırlardı. İşte biliyorsunuz Teknofest yarışmaları aslında hani Teknofest şov, gösteri, festival ama bunun bir de merkezinde Teknofest yarışmaları var. Biyoteknoloji, Hyperloop, Robotik, Otonom araçlar bir sürü farklı evet. kategoride yarışmalar var. Gençler takım olup burada proje üretiyorlar, yarışmaya katılıyorlar. Geçmiş yıllardaki katılım ile ...bugünkülere baktığımız zaman bir defa çok ciddi bir olgunluk seviyesi görüyoruz. Bu birincisi. İkincisi, ilk kez bu yıl başlayan artık yarışmaların yanı sıra girişimcilik, take-off etkinlikleri de Teknofest bünyesine eklenmiş oldu. Artık start girişimciler burada yer alıyorlar. Projelerini anlatıyorlar jüriye ve işte belli bir puanlamanın ardından dereceye girerlerse birçok destekten faydalanma imkanları oluyor. O çocuklar da, yani burada üniversite 3. sınıf öğrencisi de var, lise son öğrencisi de var, yeni mezun yüksek lisans yapanlar da var. Öyle büyük katkısı oluyor ki onlara, bakın hiçbir şey olmasa bile hitabet, diyaloğa girebilme, bir sunum yapabilme yetkinliği bir defa kazanıyorlar. İkincisi gerçek dünya problemleriyle uğraşıp, Orada jürinin, mentorlerin yönlendirmesiyle fikirlerini daha olgun pazara çıkmaya hazır hale getirebiliyorlar. Bakın size bir örnek vereyim. Bunun ne kadar önemli olduğunun somut ve güzel bir örneği. Hem de TÜBİTAK'tan bir örnek, büyük bir mutlulukla söyleyeyim. Geçen Teknofest Ankara'da bir girişimci Böyle bütün girişimcileri biz teker teker Hasan Başkanımız, TÜBİTAK Başkanımız teker teker tüm girişimcileri gezer. Projeleri hakkında bilgi alır. Orada gördüğümüz bir girişimci Smart Row adında akıllı sıra sistemi yapıyor Bilal Bey. Hani kuyruğa girmek yerine cep telefonundan sıra numarası alacağınız ve beklemek yerine dilediğiniz gibi dolaşıp sonra size gelen bildirimle sıranız yaklaşınca alana gidip efendime söyleyeyim ihtiyacınızı görebileceğiniz bir proje. Şimdi biz geçen Ankara Teknofest'te bu gençlerle tanıştık. Bu arada bu gençler Azerbaycan'dan gelmişlerdi. Üç tane pırıl pırıl Azeri genç girişimci. Müthiş. O gün biz de... TÜBİTAK standında bahsettim ve biz en yoğun standız. Her bir etkinliğimizin başında inanılmaz yoğun kuyruk var. Yani kuyruğun en ucundaki kişiye biz uyarıyoruz. Bakın diyoruz şu an sıraya girerseniz bir buçuk saat bekleyeceksiniz. Yok diyor ben beklerim. Güneşin altında. Biz hemen o girişimci arkadaşlara gittik. Dedik ki gelin çocuklar size dedik iş. Geldiler yerinde inceleme yaptılar. Dedik ki Teknofest İzmir'de yani bir ay gibi bir sürede bize projenizi adapte eder misiniz? Gece gündüz çalıştılar ve biz bu Teknofest'te, İzmir Teknofest'te dijital sıra sistemini devreye koyduk. Bu arkadaşların sistemini kullanıyorsunuz şu an. Aynen öyle. Çocuklar da geldi Azerbaycan'dan birebir ürünlerinin başında duruyorlar. Dedim ki markanızı da yazın. Ekranın altına böyle şey off girişimcisi tarafından yapılmıştır diye markalarını da logolarını da koydular. Ve biz şu anda dijital sıra sistemini kullanmaya başladık. İnsanlar o kadar memnun ki beklemek zorunda değiller. Sıra numarasını alıyor. Bakıyor ki daha o çok kişi var, geziyor, diğer aktivitelere katılıyor, sonra gelip katılabiliyor. Biz de hani bir yandan da aslında TÜBİTA'a, e, bilim teknoloji üstüne yakışır bir e, teknolojiyi girişimcilere de destek olmak suretiyle sağlamış olduk. Hı
1: hı. Önemli bu birinci söylediğiniz şey, not aldım da sormak istiyorum, olgunluk seviyesi dediniz. Şunu mu anlıyorum, yani ilk senelerdeki yarışma olgunluğu kalitesiyle yarışmaya veya proje kalitesiyle, şimdiki proje kaliteleri arasındaki olgunluktan mı bahsediyorsunuz?
0: Evet, proje kaliteleri bir, ikincisi e, girişimcilerin e, ihtibatları, sunum yapma şekilleri, efendime e, e, söyleyeyim sahne alma şekilleri, bunlarda da cid- çünkü ö- öğrenin, öğrenerek giden bir süreç var. Yani teknofestte gençler bir teknofeste katılırken diğerini de aslında hazırlık yapıyorlar bir yandan. Orada jürinin soruları. Kendi takımları ise kendi ya da başka takımlarının maruz kaldığı durumları görüp tecrübe edinip bir sonraki Teknofest'e daha hazırlıklı nasıl oluruz çalışıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla şey anlamında olgunluğu kastediyorum sadece proje değil aynı zamanda gençlerin profesyonelliği anlamında da ciddi bir olgunluk seviyesine erişildiğini söyleyebilirim. Bu, bu önemli bir tespit. Teknofest gençliği bir motto mu yoksa bunun altı dolu mu
1: böyle bir soru sorsam?
0: Teknofest gençliği bir tespit, bir realite. Hı hı. Yani şimdi şeyden bahsettim hani bu popstar örneği aslında gerçekten önemli bir örnek. Gençler bakın ben şeyi gördüm Bilal Bey bir yarışmada işte robot çizgi yarışmasında programladıkları ekip olarak çalışmışlar, programladıkları robotun yarışma esnasında çizgi, gidişi, parkur tamamlamasını ağlayarak, birbirlerini sarılarak, heyecanla izleyen genç lise öğrencileri gördüm. Yani o çocuklar bununla yatıp kalkıyorlar, o çocuklar kodlama öğreniyorlar, o çocuklar okuyorlar. Daha iyi olabilmek bir sonraki Teknofest'te yarışabilmek için. İşte bunlar Teknofest gençliği. Ve over, tüm tüm değerlendirmeyi böyle şöyle özetleyecek olursak nasıl bir ortak faydası var biliyor musunuz? Az önceki sorunuzun da belki altın yanıtı bu. Mental bir dönüşüm var artık. O çok önemli. Değil Biz mental mental dönüşüm. Evet biz yapabiliriz oldu artık. Yani eskiden artık dilimize yerleşmiş bir şey vardı. Hani adamlar yapmış diyorduk. Bakın artık oradan geldi bu teknofos, teknofest gençliği, bu etkinliklerin geldiği nokta. Çünkü herkese dokunan bir etkinlikten bahsediyoruz. Biz yaparız, biz daha iyisini yaparız noktasına geldi. Bu
1: önemli, en önemli tespitlerinizden biri oldu. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz varsa TÜBİTAK Bilgen Başkan Yardımcısı Sayın Abdusatullah Uzun'la İzmir'den tek nefesli konuşuyoruz canlı yayında. Biraz da bilgimi konuşalım mı? izin verirseniz. Merak eden çok, dinleyicilerimiz vardı. Ben de merak çok ediyorum. Çok belirli
0: olurum. Ke- keyifle. Biraz da TÜBİTAK bilgemden bahset- bahsetmek istiyorum eğer izin verirseniz. Lütfen. Şimdi TÜBİTAK 60. yılını bu yıl kutlayan ülkemizin en nadide kuruluşu. Bir bilim teknoloji üssü. Türkiye'de herkesin hayatına dokunmuş olan herkesin TÜBİTAK'la ilgili hatırasının olduğu çok stratejik bir kurum. Belki bilim teknik dergisiyle belki aldığı bir eğitim bursuyla, belki girişimciyse eğer aldığı finansman desteğiyle herkesin dokunduğu çok önemli bir kurum TÜBİTAK. Tabii TÜBİTAK bünyesinde bu desteklerin, bu dergilerin yayınların yanı sıra araştırma merkezlerini de barındırıyor. İşte Bilgem bu araştırma merkezlerinden bir tanesi. Büyüyesine 2500 mühendisin, araştırmacının çalıştığı ve tek odağa bilişim teknolojileri, bilgi güvenliği olan bir araştırma merkezi. Şöyle özetleyebiliriz Bilgem'i, cebinizde taşıdığınız kimlik kartının, çipinin işletim sistemini de TÜBİTAK Bilgem yapıyor. Yarının parası diye tabir ettiğimiz dijital Türk lirasının, CBDC'nin kriptolojik altyapısını da Bilgem yapıyor. Milli muhrip uçağımız KAAN'ın görev bilgisayarında bilgem yapıyor, denizaltımızın savaş komuta kontrol sisteminde bilgem yapıyor. Yani uçtan uca büyük ölçekli, stratejik, kitleye, kamuoyuna insanları dokunan hayati teknolojilerin tamamını yapan ve bunu özel sektörle, girişimcilerle işbirliği halinde ee, teknoloji transferi yöntemini ticaretleştiren bir e, araştırma merkezi TÜBİTAK Bilgem. E, ben de işte iki yıldır, ben eski bir girişimciyim aslında hı hı. ama iki yıldır TÜBİTAK Bilgem'de iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyorum. E, gerçekten gurur duyduğum e, her gün yeni şey öğrendiğim e, çok kutsal bir e, yuva diyebiliriz TÜBİTAK Bilgem için. TÜBİTAK teknolojiyi geliştiren ayağı mı? Saç ayağı mı? Öyle diyebilir miyim?
1: Çünkü çok geniş. Teknoloji geliştiren ayağı. Aynen tamam, öyle. Tamam bu önemli. Çünkü çok geniş bir biraz önce saydığınız projeler bence ben de incelediğimde görüyorum. Yani askeri teknolojilerden kriptolojiye çok değişik bir, geniş bir spektrum var. E, 2500 mühendis de aslında bunu anlatıyor yani rakam vermiş olunca.
0: 1-2 e, bir, bir, bir bir somut örnek de verebilirim. E, vakit dahilinde arzu ederseniz. Var var
1: çok var. Yani 7-8 dakikamız var. Ben a- sormak istiyorum aslında bilgemin hani Hangi projeleri öne çıkıyor? 6 tane enstitü gözüküyor incelediğimizde. Hı hı. Bunlar neler? Bu soruları sormak istiyorum.
0: Şöyle o zaman şuradan başlayalım. Enstitülerimiz faaliyet alanına göre, uzmanlık araştırma alanına göre dediğiniz gibi ayrılan 6 enstitümüz var. Bunlar Siber Güvenlik Enstitüsü, Yapay Zeka Enstitüsü, Yazılım Teknolojileri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Enstitüsü. İlteren adını verdiğimiz ve e, elektronik savaş teknolojisi çalışan e, enstitü bütün bunlar e, b, e, bir de tabi ulusal kriptoloji enstitümüz var VK'ye ki Bilgemin ve TÜBİTAK aslında ülkemizin en önemli en stratejik kurumlarından bir tanesi. E, bu altı enstitü e, kendi alanında dediğiniz gibi teknoloji geliştirmekte. Bir iki tane somut örnek vereyim e, e, izin verirseniz. Mesela FOTAS adını verdiğimiz bir çözümümüz var. Bu fiber optik kablo hani bu normal internet erişimi için kullandığımız işte yer altından geçen ne zaman yol yapılsa mutlaka altında bir fiber kablo döşenir öyle düşünelim. Bu fiber optik kabloya ek bir yetkinlik kazandıran bir teknoloji. Biz bu kabloları birer bir sensöre çeviriyoruz. Ne anlama geliyor bu? Burada tabii ciddi bir e, teknik e, detayı e, bilen e, dinleyicilerimiz takdir edecektir. İşte bir e, DSP dijital sinyal işleme teknolojisi ve yapay zeka kullanıyoruz. Nedir bu? E, örneğin yer altından geçiyor ya bir evet. bu kablolar. Orada üstünde bir yürüme olduğu zaman, bir kazı olduğu zaman bir titreşim oluşuyor. O Opti, fiber optik kablodaki titreşimi biz sinyal işleme teknikleri ve yapay zeka ile işleyerek yorumluyoruz, anlamlandırıyoruz ve diyoruz ki işte tam bu noktada bir işlem var, bir kazı işlemi, bir geçiş işlemi var. Dolayısıyla neye yarıyor bu pratik hayatta? Mesela doğal e, gaz boru hattı boyunca e, güvenlik sistemi kurulması anlamına geliyor. E, biz noktasal olarak doğal gaz boru hattının civarında bir geçiş olup olmadığı, bir kazı olup olmadığını bu fotosistemi sayesinde anlayabiliyoruz. Daha güncel bir örnek vereyim. Fotos'un kullanım alanı ile ilgili otoyollar. Şu anda bir otoyolu akıllı hale getirmek için belli mesafelerle kamera koymanız lazım. Hiç kör nokta oluşturmayacak şekilde otoyolu sürekli izlemeniz lazım ki bir hani istenmeyen durum kaza gibi bir durum oluşması durumunda tespit edilsin ve hemen müdahale edilsin diye. Bizim sistemi sayesinde ...hiç kamera kurmaya gerek kalmadan ki zaten var olan o fiberoptik kabloyu sensörü çevirmek suretiyle... ...kazayı, bu durumu otomatik olarak noktasal tespit edebiliyoruz. Sonra bizim otonom araçlar bölümü drone teknolojisi üzerinde çalışıyor. O kaza olan bölgeye biz drone otomatik olarak gönderiyoruz. İki işe yarıyor bu drone. Hem kaza anının canlı yayın görüntüsünü merkeze iletiyor ki buna göre tedbir alınsın... ...hem de uzaktan yaklaşmakta olan araçlara flaş yakarak yavaşlanmalarını sağlıyor. <gülüyor> bu fotası evet, mesela bu anlamda Bilge'min kazandırdığı yenilikçi teknolojilerden bir tanesi olarak anlatabiliriz.
1: Örnekler çok kıymetli. Şu Sözünüzün başında söylediğiniz şey, vatandaşa dokunan birçok işte hatta kullandığımız birçok şeyin arkasında da... ...örneğin sürücü belgelerimiz, kimlik kartlarımız, sanırım TÜBİTAK Bilgem var...
0: Onların çipi, yani bunlar çipli teknolojiler biliyorsunuz, pasaportlarda da Pasaportlar. çipe geçildi. Onların çipinin işletim sistemlerini Bilgem yapıyor. Hı hı. Yani burada milli bir işletim sistemi var. Yani bilgisayarlarda nasıl ki işte bir işletim sistemi var biliyorsunuz öyle değerlendirebilir. Kartlardaki, çiplerdeki e, Akis adını verdiğimiz işletim sistemi Bilgem tarafından gerçekleştirildi. Dolayısıyla biz çekirdeğinde yer almak suretiyle bunların güvenliğini test etmiş olduk. Bir de çok öne
1: sizden ayrıca dinlemiştim, Safir Bulut hizmetleriniz var. Bunlar vatandaşa da açık projeler mi? Yani dosyalarını güvenle saklayabiliriz yoksa sadece kamu, kamuya, kurumlara açık projeler mi?
0: Bunlar çok yakında vatandaşa açılacak projeler. Biz tabi argesini yaptık, hı hı. E, testlerini yaptık, yapıyoruz. Ee, şimdi t- şey yaparak, bir teknoloji paylaşımıyla, çünkü bizim rolümüz, bizim misyonumuz araştırma merkezi olarak son kullanıcıya hizmet satmak değil, ee, son kullanıcıya hizmet veren teknoloji firmalarına teknolojik altyapı desteği Alt yapı vermek. Var. Dolayısıyla biz şu an, a- aynen, biz şu anda mesela a- bu hizmeti verebilecek ölçekteki firmalarımızın kapısını çalıp diyoruz ki bakın burada bir Dosyalama tabanlı e-posta sistemleri teknolojileri var sanallaştırma teknolojileri var alın bunu kitleye kamuoyuna satın dünyaya satın Peki, biz bunun altyapısını geliştiriyoruz millileştiriyoruz. Bu önemli kamu kurumlarına mı yani
1: bir kamu kurumu bir proje geliştireceği zaman sizin kapınızı mı çalar TÜBİTAK bilgi mi olarak yoksa özel sektörde bunun içine dahil mi?
0: Biz yani her ikisi de geçerli hatta son yıllarda özel sektör ağırlıklı hale aslında geldiğimizi söyleyebilirim özel sektörde birçok büyük ölçekli firmayla ortak ARGE projelerine başladık. Dolayısıyla işte hani TÜBİTAK tarafından, şimdi TÜBİTAK fon desteği oluyordu, onlar nakdi destek. Biz de tabiri caizse aynı destek, ARGE desteği vermek suretiyle firmalarımızın ürünlerinin daha derin teknolojiyle buluşmasını sağlıyoruz. Buradan
1: duyurmuş olalım. Süremizin sonuna geldik Sayın Saatullah Bey. Şeref verdiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben Benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Zaman nasıl geçti gerçekten anlamadım. Teknofest heyecanına sizin yayınınızda ayrı bir heyecan ve renk katmış oldu.
1: Harika buradan duyurmuş olalım. Teknofest'i ziyaret ederseniz ki edin mutlaka. Pazar gününe kadar devam edecek. TÜBİTAK standına mutlaka uğrayın. Yarışmalara ve deneyimlere ortak olun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tüm dinleyenlere selamlar, sevgiler. Sağ olun.
1: Evet, e, İzmir'e bağlandık. Çiğli Hava Üssü'ndeki Teknofest İzmir'e. Pazar gününe kadar devam edecek dediğimiz gibi. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Bu programımızın kaydında YouTube'dan, YouTube ve podcast kanallarımızdan yarına itibarına bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.